1: Die ganze Technik, die ganze Postproduktion, das wird alles von uns übernommen. Also das bedeutet,
0: wenn Unternehmen, also was man ja so ein bisschen in den Kontext packen muss, ich frage mich immer noch, wenn ich im Radio höre, dass es jetzt von den Radiosendern Podcasts gibt, ob wirklich schon jeder Mensch verstanden hat, was ein Podcast ist. Nee. Richtig. Insofern, <lacht> lass uns doch da noch kurz einsteigen. Wie würdest du denn in deiner Definition den Podcast beschreiben?
1: Letztlich hast du das Stichwort schon gegeben. Radio. Es ist wie Radio. Du kannst es vergleichen mit Radio. Da ist ein Moderator, der ja. erzählt irgendwie was, wie der Robert, wenn er in seinem Podcast was erzählt. Und der Unterschied ist halt, dass zum einen das Radio hat immer sendet durchgängig. Ja. Und die haben ganz viele verschiedene Themen. Ja. Und der Podcast ist letztlich das Gleiche mit dem Unterschied, dass der Podcaster, somit der Radio, mit der Moderator hat ein spezielles Thema. Sei es jetzt zu Business, zu Gesundheit, was auch immer die sich als, als Thema gewählt haben.
2: Mhm.
1: Und die Show selber, das Interview oder das, was der Podcast da rausbringt, das wird im Internet gespeichert. Ja. Und der Hörer kann sich das anhören, wann er will. Im Radio ah. muss man da sein, wenn jetzt der, der Radiosender sagt, um 14.30 Uhr wird gesendet, du bist ja. aber um 14.30 Uhr gerade zum Duschen oder auf dem Klo, was weiß ich, ja. dann, äh, dann geht das halt nicht, dann kannst du es nicht hören. Du kannst aber genauso wie beim Podcast kannst du sagen, so, oh, nö, ich höre es um 14.35 Uhr.
0: Ja, Also das, das heißt, es ist eigentlich ein besserer Radiosender, ne, weil es on demand ist sozusagen, es richtet sich nach dir ne, und genau. ist es ist häufig themenspezifisch. Und das Coole am Ende ist ja eigentlich daran, dass jede Person und jedes Unternehmen seinen eigenen Podcast starten kann. Ne? Also es gibt keinerlei Hürden, um einen
1: Podcast zu starten, oder? Keine echten. Keine echten, nur technische, oder? <lacht> also technische Ja. und äh, für den einen oder anderen ist das sprechende Hürde. Ja. Ah, stimmt, das kommt auch noch dazu. Was würdest du denn sagen, was sind
0: die Gründe, warum würde ich als vielleicht Selbstständiger oder warum würde ich als, als Unternehmen, egal in welcher Größe wahrscheinlich, warum würde ich einen Podcast starten? Was sind da deine Argumente?
1: Oh, <lacht> also zum einen kannst du damit eine richtig geniale Reputation aufbauen, wie man bei dir sieht, zum Beispiel.
0: Denn, Hör auf. Ja,
1: es, <lacht> wie, wie hast du deinen ersten Kurs voll gemacht? Ja, das es war der nur Podcast. Podcast. Ja, nur es Podcast. war der Podcast, ja. Also es war nicht der Podcast selber, sondern es war der Podcaster. Stimmt, du es war ja zu oh. dir gekommen und nicht zum, zum, zum Podcast.
0: Ja, Oh, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ist, Podcast genau. ist ja immer nur ein Instrument. Ne? Also am Ende geht es immer noch um das, um den Inhalt da drin.
1: Ja, äh, ja um den Inhalt, ähm, aber hauptsächlich auch um die Person, die den Inhalt vermittelt. Ah. Wenn jetzt zum Beispiel dein Podcast von jemandem gesprochen wird, der wie, wie so ein Notar am Schreibtisch sitzt und alles stumpf vorliest, dann wäre dein Podcast nicht wirklich erfolgreich.
0: Stimmt.
1: Stimmt, das heißt, es, es, könnte um sogar,
0: es könnte sogar der gleiche Inhalt sein, ja. aber ein anderer Keine würde sprechen und es würde nicht funktionieren.
1: Genau. Ah,
0: das ist wirklich spannend.
1: Ja. Es steht und fällt mit dir, also ja. mit dem Podcaster.
0: Okay. Ja. Und sag mal, warum würde ich das jetzt tun? Warum würde ich einen Podcast schauen, außer ich bin so naiv wie ich und ich hatte einfach Lust, mit dem Mikrofon zu reden? <lacht> Na, was gibt <lacht> es noch für Gründe? Was sind die Gründe, warum Leute zu dir kommen und am Ende mit dir
1: zusammenarbeiten wollen? Also, die, die zu mir kommen, haben erstmal als Grund, sie wollen Marketing machen. Ja. Wollen Kunden gewinnen und halt mehr Umsatz machen. Mhm. Was ja auch funktioniert, ist ja auch kein Problem. Mhm. Ähm, nachdem wir dann den ersten Call gemacht haben, wollen sie einen Podcast starten, weil sie Bock haben, Menschen was zu geben, mhm. was rauszubringen, was die Menschen weiterbringt. Und die Motivation liegt dann nicht mehr dabei, ich will Umsatz machen, sondern der Hörer soll was davon haben. Und also. erst wenn der Hörer was davon hat, dann kannst du damit auch wiederum Umsatz generieren. Das geht hintenrum. Du kannst nicht direkt Umsatz generieren. <lacht> kann, man, kann man auch mal probieren. Könnte schwierig werden, ne? Haben wir hier probiert? Nö.
0: <lacht> Oh, da bin ich gespannt. Da müssen wir nachher mal ein paar Best Practices auspacken, wie man es wahrscheinlich nicht macht. Ne? Da könnten lustige Beispiele dabei rauskommen. Ja. Aber tatsächlich kann ich ja aus meiner Erfahrung sprechen. Wirklich, ich weiß noch, wie Sascha mich vom Digital Nomaden Podcast irgendwann äh, angehauen hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich den, den YouTube-Kanal 5 Ideen noch gemacht und Sascha meinte, Robert, du brauchst einen Podcast. Und ich meinte nur, was zur Hölle ist ein Podcast? Der so, ja, das ist sowas wie so ein kleiner Radiosender, aber du musst nicht mehr gut aussehen, weil da keine Kamera ist. Du kannst das auch im Schlafanzug machen und du musst es einfach hochladen und bist fertig. Und ich so, was? Gib mir das, ich mache das. Und Sehr dann habe ich wirklich das, ne? die ersten Folgen gemacht und irgendwann bin ich halt auf diese erste Idee gekommen. Ich glaube, damals war es irgendwie diese digitale Marketing-Ausbildung und habe nur gesagt, hey, meine ja. Idee ist irgendwie Leuten zu zeigen, wie digitales Marketing funktioniert. Habe eine Podcast-Folge gemacht und keine Woche später hatte ich irgendwie 30 Anfragen von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten wollten. Und ich dachte mir so, wo kommen die denn her? Und ich kannte auch niemanden davon. Ne? Und das hat mir irgendwie das erste Mal gezeigt, welche Power irgendwie dahinter steckt. Ja. Hast du da irgendwie so ein paar Best Practices oder so, ähm, wo das vielleicht, oder so Strategien, wo es irgendwie ähnlich läuft, dass es wirklich so ein Instrument ist, wo die Leute mit Kunden gewinnen? Gibt es da irgendwie so ein paar Beispiele, die du im Kopf hast?
1: Ähm, Beispiele im Kopf, jetzt so spontan, nicht wirklich, ähm, mhm. höchstens von den von den Abläufen her. Mhm. Weil das, das, was die Leute machen, ist ja, mh, die zeigen sich. Mhm. Ah. Das ist ja auch das, was du gemacht hast. Du hast dich gezeigt, so wie du bist. Ja. Ne? Also viele versuchen auch, ist auch wieder, ähm, einige kommen auch und wollen dann ähm, praktisch sprechen, den Podcast, wie ein Nachrichtensprecher. <lacht> kommen und, wir zu den aktuellen Tagesthemen. Genau so ja. in der Art. Total gruselig. Ja. Ähm, nehmen wir mittlerweile gar nicht mehr an, wenn jemand darauf besteht, weil das ist Bullshit. Das wird nichts. Ja. Ja, macht doch keinen Spaß. Es soll Spaß dabei sein.
0: Hey, und die sagen dann schon, wenn sie dich anfragen, ja, ich würde das gerne wie ein Tagesschausprecher
1: machen, oder was sagen die dann? Nein, das ziehen wir raus. Das Ach, heißt, das zie Im Erstgespräch stelle ich Fragen.
2: Ja. ja du kommst, ich?
1: Bei mir kann niemand buchen, ohne vorher mit mir gesprochen ja. zu haben. Ja. <lacht> um, und da stellen wir Fragen und da werden auch so Sachen geklärt, so wie machen wir die Aufnahme, wie ist das Wording, was wollen wir wie rüberbringen. Und einige kommen da halt gleich so, ja, und wenn ich äh sage, das muss sofort rausgeschnitten werden. Im Ernst? Hä? Nee? Yeah. <lacht> Wollen wir nicht. Yeah. Und ähm, daran erkennen wir das praktisch yeah. und können dann direkt nachfragen, indem wir das erklären, wie es mehr Sinn macht. Yeah. Und dann sagt derjenige schon selber so, nee, ich will das nicht oder ich will das.
0: Verstehe, verstehe. Ja, das, das ist, ist, also das ist nochmal spannend, dass du das sagst. Dieser, diese Persönlichkeitskomponente war mir irgendwie nie so bewusst, dass die auch so entscheidend ist, dass man, wie ja. man den Inhalt natürlich auch präsentiert, dass das irgendwie wichtig ist. Ne? Also das bedeutet, ein Podcast lebt am Ende auch von dieser Authentizität wahrscheinlich, dass die Leute einfach ein Stück weit so sind, wie sie sind, oder? Das sind 80, 90 Prozent. Ja, Cool, das ist cool zu hören. So Andreas, du lebst jetzt nach Zyper, äh, auf Zypern, du bist nach Zypern ausgewandert, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, aber du hast ja auch eine relativ verrückte Geschichte hinter dir, oder? Wie, wie ist denn diese, also irgendwann muss ja ein Punkt gewesen sein, wo du diese unternehmerische Richtung eingeschlagen hast, oder? Am Ende ist es ja jetzt im Moment eine Kombination wahrscheinlich zwischen Podcast-Agentur und Podcast-Beratung. Ähm, wahrscheinlich, wie man das so nennen kann. Aber ja. kannst du dich noch erinnern, wann du angefangen hast, diesen Weg einzuschlagen und was da so die Meilensteine waren?
1: Also bei einigen Dingen sage ich ungern. <lacht> 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 Aber okay. <lacht> also zur Geschichte. Ich war 26 Jahre lang in meinem Traumjob. Ja. War der Rettungsdienst? Ja. Das war Kass, mein Leben. 26
0: Jahre hast du das gemacht. Ja. Krass.
1: Und das hat mich letztens kaputt gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja. So, dass dann irgendwie nachher mein Hausarzt, mit noch ein Facharzt, die mussten mich dann zwingen, aufzuhören. Ähm, dann war ich sechs Wochen noch in der Klinik und die haben ja. mir gesagt, so, wie, du willst nochmal einen Rettungswagen betreten? Nee.
0: <lacht> ja. Ach, die haben wirklich gesagt, hey, wenn du Krass. so weitermachst, dann wird das Kennt nicht das gut verboten. ausgehen.
1: Das ist aber verboten. Und, das das nicht mehr. und dann stand ich natürlich da und musste überlegen, sie, ja. Und was kommt jetzt?
0: <lacht> ja, <So> krass.
2: Okay. <lacht> ja.
1: Ähm, äh, daraufhin kamen dann so Ideen, weil was ich schon immer geliebt habe, war die Technik. Ja. Und dann so Ideen mit, mit ähm, Computern was zu machen, Computer zu reparieren, war so das Erste. Ja. Darüber ging es dann immer mehr ins Internet, ins Online-Marketing. Dann habe ich da was gemacht, habe da als Dienstleister gearbeitet. Und zu der Zeit angefangen, mich mit Audio und Video zu beschäftigen. Ja. Wo oh, ich dann auch gemerkt habe, ist eigentlich geil, macht einen halben Spaß. Ja. Ähm, das lief gar nicht. Und mhm. daraufhin musste ich mir da was reinfallen lassen. Hab dann ähm, ja, Staubsauger verkauft. Dann, oh. ähm,
0: Andreas, da, da müssen wir ja mal bitte einhaken kurz. Na, oh. Wie lange hast du Staubsauger verkauft? 14 Monate. 14 Monate. Und, und das war geil. Ich wollte gerade sagen, Andreas, erzähl mir solche Geschichten. Wie war das? 14 Monate war wirklich an der Tür klopfen oder anrufen, wie ist
1: das abgelaufen? Ja, das eine der Tür klopfen gab es nicht mehr, das wurde ja verboten dann. Oh, das wurde echt das verboten? Ja, ja. Ach krass. Das war ganz gut so und wir <lacht> haben dann Promotions gemacht, dann habe ich bei irgendeinem im, im Supermarkt, Kauf, Kaufland oder bei Famila gestanden, mit Promotion stand einmal die Woche.
0: Hinter den Karotten Weiterhin hast du da gelauert und… da, äh ja,
1: genau. <lacht> und dann hat man Termine vereinbart mit den Leuten oder wie läuft das ab? Okay, ja. Also erstmal die Adressen geholt, dann Termine ja. vereinbart und dann mit zwei so riesen Taschen ja dann rein zu den Leuten und denen dann gezeigt, was das Gerät kann. Skurrile Geschichten, Andreas. Da <lacht> müssen doch
0: skurrile Geschichten passiert sein, oder?
1: Ah, skurrile Geschichten. Also so richtig skurril eigentlich nicht. Mehr so witzige Dinge oder auch, ja. wenn ich so an die Gesichter zurückdenke. So, die, <lacht> die Firma hat zum Beispiel so ein äh, Gerät, das holt aus aus Matratzen die Milben raus. Oh,
0: so war es ja auch richtig und gemein. Da
1: ja. sind halt viele, die auch gesagt haben, ha, der von sowieso kommt, jetzt machen wir alles richtig sauber. Ja. da Andreas mit seinem Teil in die Matratze, hat die Matratze abgesaugt, es geht in so ein dunkelgrünes Tuch rein, da wird das gefiltert praktisch und dann kann man das sehen. Und sehr spannend, genau diese Gesichter, die waren so interessant, also da habe ich mich schon mal drauf gefreut. Ja, das da hat gut. dann auch wahrscheinlich jeder gekauft, oder? Oder gab es dann
0: Leute, fast die dann jeder. gesagt haben, nee, ich schlafe weiter hier in meinem Milbennest. Es
1: hat fast jeder gekauft. Krass. Und es war echt spannend. Und ja. Aber auch da war es so, es kommt immer auf die Person an. Ja. Also der Draht zu den Kunden war immer
0: gut. Ob man sozusagen zu den Leuten Vertrauen aufgebaut hat, ob man sich verstanden hat oder nicht. Ja. Und verstehe, krass. Und dann hast du sozusagen da die ersten Staubsauger und Milbensauger verkauft und dann nach 14 Monate gesagt, ah, da werde ich wahrscheinlich nicht meines Lebens glücklich?
1: Ja, da sind ein paar Sachen passiert, weil es gibt da so, so Teams und der Teamleiter ja. war nicht gerade so der ah. mengefreundlichste. So, ja. ich dann irgendwann gesagt habe, so, nee, ja. habe ich nicht nötig. Ja. Also, so muss ich mit dem nicht umgehen lassen. Und deswegen habe ich da aufgehört. Die Firma an sich, mega genial, lasse ich nicht ja. drauf kommen. Also,
0: das muss ich also das muss ich ja sagen. Ich habe mich immer nie getraut, das auszusprechen. Aber tief innerlich hätte ich sowas so gerne mal gemacht. Ich glaube, das mache ich noch <lacht> in meiner Lebenszeit einfach mal nebenbei. Weil ich glaube, da lernt man so viel fürs Leben. Ja, also absolut. da wirklich mit einem Produkt bei fremden Menschen in der Wohnung zu stehen und dann irgendwie, also das ist noch, ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Es <lacht> freut oh, ja, mich, nein. dass wir darüber gestolpert sind. <lacht> und du lernst Vertrieb. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Was kam danach, nachdem du Vertrieb gelernt hast? Stimmt, als, als Rettungssanitäter hattest du ja null vertriebliche Erfahrung eigentlich, oder? Gar nicht.
1: Gar nicht, Ich musste da nicht hingehen und sagen, bitte, bitte bestellen Rettungswagen. <lacht> Sondern es
0: waren, immer, es waren immer Kunden, die richtig Druck hatten, ja.
1: Also richtig, ja genau. Ja. <lacht> das heißt, die haben sich immer über mich gefreut.
0: <lacht> Endlich ist er da. Ja, in diese Situation sollte man eigentlich kommen als, als Dienstleister. Ja. ja, okay, dann hast du da sozusagen Vertrieb gelernt. Was war die nächste Station? <lacht>
1: ähm, die nächste Station war Promotion. Mhm. Das war dann nochmal die Steigerung. Da musste ich dann Kreditkarten verkaufen am Flughafen. Ja. Das war sehr krass, ähm, weil damals hatte ich nicht so den Selbstwert wie heute. Ja. So wie jetzt hier so einen Zoom-Call machen und ganz locker mit dir sprechen, wäre damals nicht möglich gewesen. ja. Du hast mich ja so ein paar Jahre vorher schon kennengelernt und weißt, wie ich damals war. Ja. Das ist schon ein bisschen anders als heute. Bisschen. Und da dann fremde Leute auf dem Flughafen anzusprechen und dann dazu zu bringen, dass sie eine Kreditkarte kaufen, das war also raus aus der Komfortzone mal drei.
0: Also ich habe gerade jemanden gehört, der gesagt hat, dass viele Leute mehr Angst davor haben, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, als tatsächlich zu sterben. Ja. Also viele Leute wären lieber in einem Sarg, als dass sie irgendwo auf die Bühne müssen und vor anderen hm. Leuten sprechen müssen. Und da ist mir das immer so klar geworden, auch so, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeiten und ich mal so sage, ja, mach einfach ein Video und da, lad das hoch. Da ist mir das erstmal wieder realisiert worden, dass das für viele super schwer ist. Aber diese Kreditkartenjungs, vor denen ziehe ich echt meinen Hut. Ja. Also da die Leute erstmal ins Gespräch zu verwickeln am Flughafen, um dann eine Kreditkarte sozusagen an den Mann, an die Frau zu bringen, Hut ab. Das ist krass. Ja. 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 Also, also da, da nochmal nächstes Level-Vertrieb sozusagen gelernt. <lacht> ja, und dann ging es weiter.
1: Ähm, da ich das schon immer so, seit meiner Jugend, ich ich habe ich schon mal gesagt, ich möchte auf einer Mittelmeerinsel leben. Ja. Damals wurde ich ausgelacht, habe mir das dann auch angenommen und irgendwann ist in den ganzen Arbeiten, Familie, Kinder, Haus, dieses ganze Blabla, ist dieser, dieses Ganze untergegangen. Ja. Ähm, nach... Ja, etwas über 20 Jahren Ehe haben wir uns dann getrennt und nach dieser Trennung kam das alles wieder, das kam alles ja. wieder so zum Vorschein ja. und in dieser Zeit kam, weil ich halt den Fokus auch hatte, Inselleben, ne und auswandern, das war immer so mein Ding und Freiheit, ein ganz hoher Wert, ich musste immer ja. frei sein, deshalb Selbstständigkeit und da kam dann ein Angebot, Urlaub an Urlauber zu verkaufen auf Rodas. <lacht> ja. Urlaub
0: an Urlauber verkaufen an Rodos. Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist auf Rodos, Urlauber sind da und dann verkaufst du denen den nächsten Urlaub?
1: Genau. Gut gesagt. Die, das werden von, gibt's? die werden an den an den Stränden angesprochen. Dann mit dem Taxi zu dem Hotel gefahren, wo wir die Show Apartments haben. Ja. Und wir waren dann dafür da, den Leuten die Show Apartments zu zeigen und dann Halt wie schön es da ist und also geniale Anlagen, ne? also fünf sterne anlagen die du nachher ja zum Preis kaufen konntest von 900 Euro die Woche. Ja, Also nicht kaufen, mieten. Also mieten,
0: ja. Geil. Das, das Wahnsinn. hört sich erstmal wie, wie, wie ein Traumberuf an.
1: Ja, für mich damals nicht, weil ich immer noch Angst hatte, mit den Leuten zu ah. sprechen. Und Mein Teamleiter, der richtig gut drauf war diesmal, äh, der sagt auch immer, ey Andreas, du bist so ein geiler Erklärbär. Aber <lacht> äh, das Closen musst du noch lernen.
0: ich <lacht> hey, stell mir das auch vor, das ist auch wieder gar nicht so einfach, ne? Einfach mal über den Strand zu schlendern und dann sozusagen die Leute auch da zu begeistern, dass sie sagen, ja, wir steigen mal in den Taxi und wir gucken uns das mal
1: an und mhm. ab. No. Krass. Harte
0: Schule, harte Schule. Genau.
1: Ja, da auch wieder viel gelernt. Von da aus dann ging es dann spontan nach Gran Canaria. Mhm. Da auch wieder drei Monate Urlaub und Urlauber. Ja, und ähm, also das Geniale dabei war, kann ich im Nachhinein wirklich sagen, es war genial, es war gut für mich. Gran Canaria war wunderschön, auch ja. für mich gefühlt meine Heimat. Das ist, muss ich jedes Jahr hin, am besten mehrfach, wunderschön. Und das Geniale dabei war ganz einfach, ich war richtig geil, mega erfolglos. <lacht> also wirklich richtig genial hat es nicht geklappt. Ja. Voll gegen die Wand gefahren. Ja. Meine Provisionen für die ganzen drei Monate waren, ich glaube, 78, 25 oder sowas. Halleluja. Insgesamt, ja. Ne? Ja. also nicht pro Monat. Das Krass. war, oh mein Gott, ich nicht mehr dran denken. Und bin dann wieder zurück nach Deutschland,
2: mhm.
1: habe mir einen Job gesucht, damals wieder in der Medizin. Ich habe dann Flüchtlinge betreut in der, ja. in so einer Auffangkaserne ja. und mega Job, also hat einen ja. musste nur halt nebenbei irgendwie meine Finanzen wieder in den Griff kriegen. Ja. Ah, das war sozusagen man, was Ehrenamtliches. Nee, 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 das war ein richtiger Job. War schon richtiger bezahlt, okay. auch, auch gut ja. bezahlt, alles ja. gut. Nur halt meine Schulden. Ich hatte über 55.000 ah. Euro Schulden. Halleluja. Nicht losgewonnen. Bei Kreditkartenunternehmen, wunderlich allein durch die Zinsen. Ja. Also, falls jemand Kreditkartenschulden hat, macht die weg. <lacht> weil, allein die Zinsen fressen dich auf. Ja. Das, geht gar nicht.
0: ja, das ist übel.
1: Und, ja. ähm, die mussten irgendwie weg. Und jetzt habe ich dann eine Privatinsolvenz angemeldet, die auch durchgegangen ist. Ja. Ähm, musste während dieser Zeit im Frühjahr dann da wieder aufhören. Ja, Weil halt diese ganzen Kasernen in Schleswig-Holstein waren damals, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Kasernen. Und dann wurde das mit den Flüchtlingen weniger und daraus ja. wurden dann ein oder zwei gemacht. Ja. Und dann wurde natürlich geguckt, so wer hat keine Familie. Ne? Ja.
2: ja. Ah,
1: und Andreas ja. war der erste, der mit weg war, weil geschieden, Kinder bei der Frau. Ja. Ja. Hab dann in der Tankstelle angefangen. Stimmt, das habe ich auch hab noch noch mit mitbekommen. Ja. ja. Da dann Nachtgeschickt. Ja. Und da kam ja der Knaller dann, dass die dann irgendwann, ähm, weil, naja, ich bin jemand, der seine Meinung sagt. Oder ja. geworden. Ne? Ja. Der, der seine Meinung sagt. Und das ist, glaube ich, die Tankstelle mit dem miesesten Betriebsklima in ganz Deutschland. <lacht> Sie und haben
0: den Award gewonnen. ja.
1: Habe ich auch angesprochen, ne? Ich habe es ja. mal gesagt und bin dann irgendwann rausgeflogen. Leider haben die mein Gehalt aber nicht weiter bezahlt. Oh.
0: Ja. ja war nicht Ach, witzig. das hätten die eigentlich machen müssen.
1: Ja. Verstehe. Und der, der ja. Staat hat aber auch gesagt, ja, Müller, klar, es steht Sozialhilfe zu, wir zahlen die ungefähr vier bis sechs Wochen aus. Ja. Und das wird nachher vom Arbeitslosengeld wieder abgezogen. Ja. Hä? Ich habe jetzt Hunger.
0: <lacht> ja. Jetzt? Oh, da also da greift der Sozialstaat sozusagen, richtig? Absolut,
1: ja. absolut. Und so habe ich dann ein paar Monate vom Flaschensammeln gelebt, habe so also viele Flaschen ja. gesammelt. Andreas, und was du hinter dir hast, ich glaube,
0: das ist echt die <lacht> wildeste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ja. Es, in der
1: Situation ist es auch unschön. Jetzt im Nachhinein, ja. weil das, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Und Das hat mich jetzt stark gemacht und zu dem gebracht, was jetzt ist. Ja. Und um jetzt mal aufs Unternehmertum darüber zu kommen, weil es ist ja nur als als Flaschensammler unterwegs zu sein und von Almosen zu leben und dann aber ein Unternehmen zu gründen, weil in der ja. Zeit habe ich das Unternehmen gegründet. Ja. Ähm, ich war mich darauf konzentriert in dieser Zeit im Außen die Flaschen zu sammeln. Ja. Aber in, vom State her, von mir ja. selbst und in meinen Gedanken war ich erfolgreicher Unternehmer. Krasse Schule. Voll, voll ja. konträr. Ja. Das, das ist für das Gehirn und fürs Unterbewusstsein ist das so, hä, was denn <lacht> nur <lacht> Voll verwehrt? Was ist los? Ja, genau. Krass. Und das halt durchgezogen. Ja. Ich erzähle das jetzt einfach so intensiv und so, so explizit auch, damit diejenigen, die zuhören oder zuschauen, ja. das vielleicht als Inspiration auch nehmen und sagen, hey, es geht, es ist scheißegal, wo du stehst.
0: Was, also was, was hat dich da die Firma gründen lassen? Warum hast du nicht gesagt, was weiß ich, ich suche mir wieder irgendwo einen Job? Warum hast du, den, warum hast du diesen Weg gewählt?
1: Ich habe mir vorgestellt, dass mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe.
0: Ah, <lacht> und dann die, stellten Alter. sich wieder die Nackenhaare auf und du hast gesagt, keine Chance, da gehe ich lieber Pfand, äh Pfandflaschen sammeln. Genau. Hut ab, <lacht> Hut ab, Andreas. <lacht> ich würde... Ich, mir drauf. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ein Problem mit Autoritäten habe, aber dass ich wirklich Pfandflaschen <lacht> sammeln dafür würde. Da hast du meinen vollsten Respekt verdient. Oh danke.
1: <lacht> Krass. Also war eine krasse Zeit. Ja. Hat es aber gebracht. Also das war das, was nachher den Switch gemacht hat. Ja. Um, wo dann irgendwann das losging mit der mit der Firma, mit dem Podcast schneiden, was dann auch wieder eigentlich nur durch eine Intuition kam. Ja. Ich habe ein Interview gesehen, wo ein Podcaster sagte, er findet in Deutschland keinen Dienstleister, der ihm hilft. Ja, Das hat in mir was ausgelöst, wo ich gesagt habe, so, das ist es.
2: Ja. Jetzt ah. gibt's einen. Ja.
1: Und habe mich dann mit Timo und Sascha verbunden, mhm. vom digitale Nomaden-Podcast. Und wir haben einen Deal gemacht. Ich mache denen die Technik, weil die halt zu ja. so viel zu tun hatten. Die haben auch aufgerufen in ihrer Show, halt ja. gefragt, so, ey Leute, wer kann uns helfen? Ähm, und ich habe denen die Technik gemacht und die haben mir geholfen. Ja. Die haben mich reingecoacht praktisch und mir ja. ein paar Schritte verpasst.
0: Ja. Herr, irgendwann zu diesem Zeitpunkt müssen wir ja auch angefangen haben, zusammenzuarbeiten, genau. oder? Ja. ja. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, wie ich, das muss auch, ich weiß nicht, ob Florian dabei war. Irgendjemand war bei dem Telefonat, glaube ich, dabei, was wir geführt haben. Und ich An weiß zwei. noch, dass so, ja, dass so zwischen zwei zwei Optionen irgendwie standest und dass ich da das erste Mal die Abschlussfragen von Florian äh, anwenden durfte und äh, ganz begeistert es irgendwie geklappt hat und mich gefreut habe, dass du dich am Ende für den Weg entschieden hast. Ja. Und dann ist sozusagen, dann ist doch das alles immer ein bisschen mehr ins Laufen gekommen, oder? Weil das ja. war ja wirklich ein großes Problem, dass es kaum Leute gab, die einen beim Podcast unterstützt haben, oder? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, ich habe erstmal eruiert, so versucht herauszufinden, bringt das überhaupt? Ja, und was also ist dein Markt gehen? irgendwie dafür da oder nicht? Genau. Ja. habe dann einen der größten Podcaster angeschrieben ja. und den gefragt. Der mir dann, also super cooler Typ, meine ja. klasse. Ähm, der hat mir dann im Call gesagt: Wer soll denn verdammt nochmal dafür bezahlen, dass du ihm den Podcast machst? <lacht> Bist du bescheuert? Hat er gesagt? Ja. Ja. Ähm, stur, wie ich bin, also ich bin Steinbock. Ja. ja, was ich will, das mache ich. <lacht> ja. Ich äh, habe dann ja. gesagt, so, jetzt ist recht. Ja. Timo und Sascha sagen, das läuft. Ich sage, das läuft, dann läuft es Ja. Ja, da habe ich angefangen. Damals 20 Euro pro Folge genommen. Ja. Ähm, und irgendwie kam dann der ein oder andere Kunde und unter den ersten warst du auch bei. Ja. Und ich meine, Sascha hat uns verknüpft. Ja, das glaube ich das auch. Ich meine, darüber kam das. Und auch ich ja bei sagen, dir im Büro vorher oder so. Oder ja. Also, dass ja. dir da
0: irgendjemand erzählt hat, dass da kein Markt dafür da ist, ähm, das wundert mich dann doch sehr. Ne? Weil wirklich, das ist so eine Aufgabe, die, glaube ich, keiner irgendwie gerne gemacht hat, ne? weil es viel Fleiß ist. Echt? Ja. Na, ich hab sie deshalb, geliebt. Ich wollte gerade sagen, also Andreas, das ist das beste, glaube ich, absolute Win-Win-Situation, weil ich dachte mir nur, als ich mich irgendwie vor Garage Band oder so gesetzt habe, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ey, das Gefummel, das ist ja überhaupt nichts für mich. Wo ist hier jemand, der das abnehmen kann? Und dann meinte, glaube ich, Sascha relativ zügig so, ja, hier, Robert, gibt's, Andreas, geht zu so Andreas, der kümmert sich um alles. Und ich so, yes, ich bin es, ich bin es los. Ja, ja genau. Und dann hat das aber auch relativ zügig ganz schön viel Fahrt aufgenommen, oder? Weil du ja so irgendwie ganz alleine da warst,
1: oder? Also das war crazy. Ja. Also am Anfang überhaupt zu starten war gar nicht so einfach. Dann habe ich mich nicht getraut, E-Mails zu schicken an die ja. Podcaster. Wobei Timo und Sascha mir dann immer Nackenschläge verpasst haben. <lacht> so, ey, wann gehen deine E-Mails endlich raus? Ja. Dann hatte ich irgendwann den Mut, habe 27 E-Mails verschickt. Ja. Immer wenn irgendeine Antwort kam, so, oh mein Gott, der verklagt mich jetzt, ich darf den doch gar <lacht> nicht anschreiben. Nur so. Ja. Zurückgekommen sind ähm, 13 Kunden. Also 13, 27 E-Mails? E ja, Krass. 13, die letztlich gebucht haben. Ja. Irgendwie fünf oder sechs, die geschrieben haben, äh, im Moment nicht. Zwei davon ja. sind jetzt meine Kunden. Ja. Ähm, und der Rest hat gar nicht geantwortet. Krass. Und das war crazy, wo ich dann Timo und Sascha angerufen habe und sage, Jungs, wie soll ich denn das jetzt handeln? <lacht> wie geht das? <lacht> wie soll ich denn diese ganzen Folgen schneiden? Krass. Ja, da ist ja noch mehr hinter. Du musst ja. es organisieren. Wer ist fertig? Wer muss wann veröffentlicht werden? Ja. Wo hast du noch Rückfragen? Was muss beachtet werden?
0: Ja. Ja, aber das ja. ist, also also war es wirklich, dass dein, dein äh, da war ja ein ausgeprägter Geschäftssinn dann am Ende da, ne? wenn du gehört hast, dass ein Podcaster gesagt hat, hey, da gibt es niemanden, der mich da unterstützt und dann gleich aufzuspringen, ja, das anzutesten, weil das ist ja das Genialste, was dir irgendwie passieren kann, dass du ein Angebot hast, wo von 27 Leuten 13 deine Kunden werden. Ne? Ich war der Einzige auf dem Markt, es gab keinen. Genial. Und tatsächlich habe ich auch viel darüber nachgedacht, weil dieses Modell, was du am Ende hast, du hast ja jetzt irgendwann Beratung noch darüber gebaut sozusagen, war das ja super spannend, weil du ja wirklich über diese Agenturleistung super viele Podcaster in deine Welt eigentlich gezogen hast und mhm. dann gesagt hast, hey, ich kann dir irgendwie dabei helfen, deinen Podcast auch nach vorne zu bringen, weil ich glaube, ganz viele Leute haben diese Vorstellung, sobald dein Radiosender online ist, hören dir Leute zu, aber da ist ja eher mhm. mh, das Gegenteil der Fall, ne?
1: Also, da muss ich einmal zwei Worte drehen. Und zwar, ähm, die Leute sind, die Podcaster sind nicht in meine Welt eingetaucht, sondern ich in deren Welt.
0: Ja, das stimmt. Also, du hast dich, ah, das ist ein guter Tipp auch, du hast dich an Leute ja. gewendet, die das schon gemacht haben, richtig? Wo du genau, wusstest, es... die haben den Schmerz, die haben wahrscheinlich keine Lust, das zu machen
1: und hast gesagt, hey, wie wäre es, wenn ich dir das abnehme? Genau. Das war am Anfang die, die Intention dabei. Ja. Und dadurch, dass ich dann eingetaucht bin in deren Welt, auch in, in Podcaster, die riesengroß waren. Ja. Na, dadurch habe ich ganz viel gelernt. Ah. Das war halt das Coole dabei.
0: Da, also das war schon, muss man ja sagen, so ein, so ein Geniestreich, ne? War das, mehr, war das mehr Bauch oder war das mehr Verstand?
1: Das war alles komplett durchgeplant, strukturiert geplant, selbstverständlich. Ja. <lacht>
0: also das eine hat
1: irgendwie zum anderen geführt und das ja. hat
0: am Ende dann dazu geführt, dass das irgendwie gut angelaufen ist.
1: Also letztlich, ähm, ich hatte am Anfang keine Ahnung, was ich mache. Ja. Ich habe es einfach gemacht. Ja. Und das ist auch das, was, wenn jetzt jemand fragt oder so, was ich immer empfehle, so ey, mach doch einfach mal.
0: Ja. So ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass das irgendwie die Erfolgsformel ist, irgendwie Sachen einfach zu machen. Ja. Genau. Und einfach mal sich zu trauen, irgendwie auszubrechen und gewisse Sachen einfach auszuprobieren und zu gucken, was bei rauskommt. Ne?
1: Also wenig
0: kaputt machen kann man irgendwie in dieser Welt.
1: Ne? Vor allem das Ausbrechen. Ja. Ausbrechen aus alten Denkmustern aus, aus Boxen. Wir sind so in so äh, Boxen rein programmiert worden. Ja. Das sind Grenzen, die wir sprengen müssen, wo wir raus müssen, anders denken, weiterdenken. Da bin ich fast bei dir. Wichtig.
0: Ja, das hast du ja erfolgreich vorgemacht. Also, ich wollte gerade sagen, bei dieser ganzen Zeit sozusagen, was hatte ich da, was hatte ich da am Leben gehalten? Na? Also, was war sozusagen die durch Vorwerk und Kreditkarten und dann Pfannflaschen sammeln und dann Podcast? Was war so, also, war es die Mittelmeerinsel? War es die Freiheit? Was war das, wo du gesagt hast, ey, ich will nie wieder für jemanden arbeiten, auf den ich keinen Bock habe? Oder war es gleichzeitig dieses Freiheitsgefühl? Was hatte ich, also irgendwas
1: musste ich da wirklich ja extrem gezogen haben, oder nicht? Hat mhm. das. Das eine war, also Punkt zwei, war meine Freiheit. Ja. Frei sein, ich wollte immer frei sein, mein Leben ja. lang. Wie war das, wie, das, wie war das dann in der Rettungssanitäterzeit?
0: Also das ist doch ein relativ starres System, oder nicht? Oder hat man sich
1: da trotzdem frei gefühlt? Relativ starr in dem Bereich, wo du... In dich dich in Gesetzen aufhalten musst. Ja. Auch teilweise Gesetze, wo du sagst, so, so hey, hier stirbt gerade jemand, weil das Gesetz sagt, glaub, du darfst diese Maßnahme nicht durchführen. Geht gar ja. nicht. Ja. Weil es wird jetzt mittlerweile auch aufgebrochen, es wird immer besser, immer geiler und so, dass auch der Rettungsassistent mal Maßnahmen durchführen darf, die auch das Leben retten und nicht ja. auf den Notarzt warten muss.
0: Ah, ah. Weil die Botärzte,
1: da haben wir halt viele gehabt, die waren froh, dass wir da waren. Ja. Ja, ähm, aber however Und da ist es halt so, in dem Moment, wo du rausfährst, aus der Wache, es ist deine Welt.
2: Ah.
1: Also es war meine Welt, es war mein Rettungswagen oder unser, wir waren ja zu zweit. Ja. Und der Einsatzort ist auch unser Einsatzort. Das ja. heißt, wir treffen die Entscheidungen, wir machen. Und dieses frei zu, zu schauen, was ist jetzt das Beste für den Patienten. Ja. Frei zu entscheiden auch. Also ich habe auch ganz viel gekämpft, ganz viel gegen Notärzte, gegen Krankenhäuser, also jetzt, was jetzt Patientenaufnahme anging oder so. Die Möglichkeiten hatten wir.
0: Ja, aber das heißt, du so hattest ja eigentlich dadurch einen relativ hohen Servicegedanken wahrscheinlich gelernt, ja. oder? Freiheit zum einen, weil man ja wahrscheinlich wenigen Vorgesetzten hat, der einem groß irgendwie was erzählt hat, was man machen muss. Na? Und zum anderen einen hohen Servicegedanken. Wie schafft man es, dem Patienten so schnell wie möglich irgendwie äh, zu helfen? Und das ist witzig eigentlich, wie sehr das auch auf das Wirtschaftssystem sozusagen übertragbar ist. Ja,
1: das ist nachher auch, also jetzt im Nachhinein weiß ich, ich habe es nachher übertragen, ja weil die Kunden, die ich hatte mhm. oder auch immer noch habe, ja, ja. Ähm, da war der Service immer ganz oben. ja Also erst wenn der Kunde zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. ja Und das ist, glaube ich, auch sowas, Womit das gewachsen ist. Ja, das Aber ist wirklich damit gewachsen.
0: Gedanken. Ja, Ich ja. wollte gerade sagen, gerade in der heutigen Zeit habe, habe ich das Gefühl, dass das ziemlich vernachlässigt wird, dieser Kundengedanke. Ja. Ne? Dass es mehr Vermarktung, Vermarktung, Vermarktung und dass es weniger darum geht, ob deine Kunden am Ende glücklich sind. Und deshalb ist auch ein großer Bestandteil am Ende von meiner Philosophie, da ein großes Auge drauf zu haben, weil das ist ultimativ irgendwie der Wachstumsmotor deines Unternehmens. Und wenn du da keinen guten Job machst, dann
1: wird es halt sehr schwierig. Ne? Ähm, ja, und das war auch, wenn ich da mal kurz einhaken klar. darf, das war nämlich auch ein Grund, weshalb ich bei dir ein zweites Mal gebucht habe. Ja, sonst wäre das, ja. wär das schwierig geworden. Ne? Die erste Ausbildung, die ich bei dir gemacht habe, da Stimmt. haben wir Stimmt. Gesprochen. Und die zweite, da brauchtest du mich eigentlich gar nicht überzeugen. Ich habe dich nur ein bisschen zappelt. Ja, du hast mich tanzen lassen. Ja. Unglaublich. Ja. Ich habe das ich hab bei ihr gelernt. Ne? Ja. Ähm, und genau aus dem Grunde habe ich es gemacht. Weil ich wusste, wie du arbeitest, welchen Fokus ja. du hast und dass der Fokus wirklich der Kunde ist.
0: Ja. Das, das heißt, ist schön zu hören. In unserem
1: Gespräch wäre nach drei Minuten eigentlich das Gespräch beendet gewesen. Weil du brauchst nur, hättest nur sagen brauchen: Andreas, willst du kaufen? Ja, will ich. Gut, tschüss.
0: Ja, oh Mann. Weil ich dich ey. kannte damals schon. Ja, habe ich da rumgeeiert. Ja. Ja. Und habe okay. überlegt, wie, wie hole ich Andreas nach Hause, was sind die Argumente und dann hast du, stimmt, hast du das am Ende noch gesagt. Ich sehe das Bild echt noch vor mir. Du saßt ja. da irgendwie auf dem Balkon oder so und ich habe da irgendwie so, oh, was sagt man jetzt? Aber das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist am Ende, na, dass jeder Kunde glücklich ist. Ja, genau. Krass und dann ist das sozusagen immer weiter irgendwie sich, sich, äh, sich nach oben gedreht, das Ganze wirklich wie so eine Aufwärtsspirale eigentlich und ja. dann irgendwann stand ja die Mittelmeerinsel wieder vor der Tür und das wurde ja wahrscheinlich konkreter dann. Ne? Warum Zypern? Na? Wir haben schon <lacht> vorhin ein bisschen über die Frauen auf Zypern gesprochen. Ha, Aber, lass das nicht ansprechen. <lacht> <lacht> Aber lass uns damit nicht anfangen. Ja? Wie ist die Wahl auf
1: Zypern gefallen? Ja, also das war auch sehr spannend. Ich wollte eigentlich nach Gran Canaria auswandern, ja. hatte auch alles fertig, gebucht, war auch auf Gran Canaria, habe da angefangen eine Wohnung zu suchen und dann hat ein Geschäftspartner angerufen und sagte, Andreas, Alter, ich bin hier auf Zypern, das ist so geil, komm her. <lacht> ja. Ich hatte noch keine Wohnung gemietet, gesagt, alles ja, alles klar, mache ich. Flug gebucht, rübergeflogen, angeguckt, geblieben. Wie lange bist du jetzt auf Zypern?
0: Anderthalb Jahre. Geil. Was sind, so, was sind so die Argumente für Zypern, für alle Leute, die vielleicht nicht in dieser Welt irgendwie sind? Warum würde man nach Zypern auswandern? Was sind so deine Top 3, Top 5, wo du sagst, das macht irgendwie Zypern einzigartig?
1: Es ist eine traumhaft schöne Insel. Ja. Mit unheimlich schönen Ecken. Du hast Berge, Strand, es ist alles da. Du kannst Skilaufen hier im Winter. Echt? Und hast Wasser wie in der Karibik. Das ist Traumhaft. Und ja. dann ist es gut erreichbar. Von Deutschland fliegst du drei Stunden bis ja. hier. Das ist easy. Und ja, die Menschen sind toll. Die ja. Zyprioten, hilfsbereit, freundlich. Also mega genial. Macht cool. einen Spaß. Und dann ist ja
0: mal wieder dieses Steuerthema auch irgendwie im Raum. Ne? Ist das wirklich cool. so attraktiv, dass man dass man sagt, dass
1: es sich lohnt, dafür dahin zu ziehen? Oder ist das eher so das Gesamtpaket? Also für mich ist es das Gesamtpaket und natürlich das steuerliche. Ja. Und ein Punkt fehlte gerade noch: die 320 Tage Sonne. Hier ist 320 also Sonne. Tage. Ja. Wir sind irgendwie. Hier regnet es auch, logisch? Vor allem ja. im Winter. Und Im Sommer ist fast nur Sonne. Das ist ein Traum. Auch wenn es jetzt gerade kühl ist, es hat sich jetzt gerade massiv abgekühlt. So, wenn ich jetzt rausgehe, ist es schon ein bisschen, ein bisschen Mai kühl. Wir haben ja. jetzt so 20 Grad, 20, 22 Grad. <lacht>
0: Andreas hat ihn schon vorhin in der Vorbereitung gebracht. Er meinte so, ja, Robert, ist echt kühl geworden. Und ich dachte mir so, boah, wahrscheinlich haben wir 10 Grad oder so. ne? Ja, sind jetzt auch 22 Grad. Und ich so, hörst du auf, ey, wir frieren uns hier den Hintern in Hamburg ab. Ja, und er erzählt mir was von 22 Grad.
1: Ja, musst du aber auch relativieren. Ja. Mein System ist eingestellt auf 30 Grad. Dann hast, dann hast du mein dann vollstes Verständnis.
0: Ja, dann hast du mein vollstes... Also dann hast du wirklich schon fast... Mitleid. Danke, danke. Also ich habe ja immer das Gefühl, also Andreas, ich glaube, du solltest noch irgendwie, ich weiß nicht, ob du sowas geplant hast, aber du musst mit diesem, du musst mit dieser Wärme spielen. Ne? Also ich glaube, so manche Hamburger oder so würde schon so ein Retreat bei dir buchen, nur weil es auf Zypern stattfindet. Ne? Also ich sehe schon das Podcast Retreat, ja, und inhaltlich glaube ich machst du sowieso einen super Job. Aber wenn das noch in der Wärme ist. Dann werden die ganzen Kreide, Kreidetafeln, die hier rumrennen, oder die ganzen Kreideblöcke, wie ich, die, werden, die würden da sofort buchen, alleine weil es warm ist. Ne?
1: Ja, also es ist eins geplant. Ja. Allerdings in Hamburg. Für, Im für Ernst? Mai, also im <lacht> Muss ich mit Bano noch nochmal sprechen? Ja. Äh, ob wir das vielleicht hier machen? Ist <lacht> er bestimmt auch begeistert?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich würde die, würd die Wärme da mitnehmen.
1: Ne? Ja, mal gucken. <lacht> Aber also das ansonsten ist die... steuerlich hattest du jetzt noch gefragt. Ja, Das ja. sollten wir vielleicht noch beantworten. Gerne. Weil ja viele Unternehmer auch dabei oder Selbstständige auch dabei sind. Ob es attraktiv ist oder nicht, muss jeder in seiner Situation gucken. Wenn die Umsätze stimmen, also gut Umsätze da sind, kann es attraktiv sein. Die Körperschaftssteuer beträgt jetzt 12,5 Prozent. Punkt.
0: Also das heißt, auf deine Gesamtumsätze bezahlst du 12,5 Prozent, solange es in der Gesellschaft bleibt. Oder ja. auch
1: wenn du es an dich privat auszahlt. Auch wenn ich es auszahle. Das sind ja erstmal die Einnahmen. Auszahlen ist, als Dividende und Dividenden sind nicht wie in Deutschland, wo du Dividende, das ist ja so eine riesen tam wenn man die mal auszahlt. Ja. Nee, hier kannst du äh, jeden Monat Dividende auszahlen und die sind dann steuerfrei. Hör auf, ähm, Andreas, jetzt. Was man, jetzt. Zahlen, was man bezahlen muss, ist ähm, ab, oh, was war das jetzt? Ich habe hab schon den Betrag vergessen. Ab 19.500, glaube ich, ja. muss man einen bestimmten Satz an Einkommenssteuer bezahlen.
0: Okay. Also da Aber muss man das ein bisschen auch was nur
1: auf das Gehalt, was man sich auszahlt. Okay. Also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig mehr auf dem, auf dem ja, Schirm. Ja. Ähm, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren hatte ich alles noch drauf. Aber jetzt ja. braucht halt nicht mehr. Ja. Der Steuerberater sagt mir so, das musst du überweisen, dann mache ich das und tschüss. Ja. Alles gut. Und ähm, sich da genau informieren macht Sinn, da wirklich gucken im Internet in der eigenen Situation. Noch besser ist es, wenn du mit Lizenzen arbeitest, dass du jetzt irgendwelche Buchlizenzen oder sowas hast, dann sind es meines Wissens 2,5% Prozent Körperschaftsteuer. Krass.
0: Da gibt es ja auch Kanzleien, die einem irgendwie dabei helfen bei dieser Einreise. Ne? Also ja. das heißt, das ist ja wirklich auch, wird einem ja relativ leicht gemacht. Ich weiß auch noch, dass es auf gewissen Konferenzen diese Anwälte sogar vor Ort waren und Vorträge ja. dafür gemacht haben, nach Zypern zu ziehen. Also das ja. fand ich einen relativ spannenden Schachzug, so wirklich so Landesmarketing zu machen. Ne? Das fand ich äh, schon sehr beeindruckend. Und das muss man ja wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich meine Steuern mir angucke, dann denke ich mir so, ja. Vielleicht ziehe ich auch mal weg. Na, also, das ist schon ein krasser Unterschied. Also anderthalb Jahre Zypern, gutes Leben, na, gute, gute Zeit, also bis heute nicht bereut, dorthin gezogen zu sein.
1: Absolut nicht. Ja.
0: Was würdest du sagen, was würdest du sagen, waren so, was waren so die Sachen, die in den letzten Jahren so, so wirklich Schlüsselmomente irgendwie, wo sich was bei dir. Verändert hat. Hast du da irgendwie so Sachen, die dir in den Kopf schießen, wenn du auf die letzten, auf diese Transformation auch guckst? Also, es muss ja zwischen dem, der, der im ähm, Rettungswagen gearbeitet hat, der Andreas, und der
1: heute, da sind ja, da müssen ja Welten dazwischen sein, mhm. oder? Also, wenn jetzt hier irgendwie ein früherer Arbeitskollege zuschaut, der glaubt nicht, dass das der von damals ist. Echt? Garantiere ich dir. Ja.
0: Also war es Schüchternheit oder was, was war es am Ende? Ein Weichlöffel,
1: Ein echter Weichlöffel. Geiler also ich habe immer gemacht, was, ja. Ich habe immer gemacht, was andere sagen. Ne? Auch ja. immer so, ja, ja, natürlich, klar, mache ja. ich, ich, ob mir das gefallen hat oder nicht. Ja. Und ja, kann man nicht anders sagen. Also ich erzähle es jetzt immer so, oder vergleiche es so, ich hatte damals so den, den Selbstwert einer Bockwurst, wobei die Bockwurst <lacht> den Vorteil hatte, sie hat noch geschmeckt. Und du, hast, du bist so geil. <lacht> ja. <lacht> ja, und da waren einige Momente. Also letztlich immer die Momente, und das ist, das ist das Geniale eigentlich dabei, die Momente, wo ich dachte, es geht nicht mehr weiter. Ah, wo ich dachte, da ist die große Mauer, Ja. hier nichts mehr. Es ist, ja, was mache ich nun? Also wo ich ganz unten war. Was ist es dann gewesen? Wird man dann
0: kreativ oder wa warum sind diese Momente so wichtig, deiner Meinung nach?
1: Also zum einen wirst du kreativ, du wirst yeah. äh, motiviert, mhm. musst irgendwas machen.
2: Mhm.
1: Und jemand, der in seinem Jammertal noch drin ist, also der ja. dann so... Als, als ähm, Opfer da ist, oh, ich armer, ich habe so schwer, mie, mie, mie. Ähm, Der muss aus diesem Jammerteil rauskommen. Ja. Und das ist der Game Changer. Da rauszukommen und zu sagen, okay, das, worauf ich mich konzentriere, wird mehr. Ja. Jammer ich den ganzen Tag, hä, wird das Jammern mehr, konzentriere ich mich auf die Möglichkeiten, die ich habe, dann wird das mehr. Das heißt, je mehr du nach Möglichkeiten suchst, umso mehr Möglichkeiten findest du auch. Du kannst ja. ja nicht finden, wenn du nur auf den Boden guckst und heulst. Wir ja, finden. das stimmt. Das stimmt. Und das waren die Sachen, die bei mir so einen richtigen Switch ausgelöst haben, wo ich dann auf einmal so immer wieder dabei war, okay, nächste Herausforderung, welche Lösung habe ich jetzt?
0: Ja. Ah, also das ist etwas, was ich auch immer wieder beobachte, gerade bei den Leuten, die diesen Schritt in die Selbstständigkeit irgendwie machen, dass man merkt, dass ihm plötzlich jemand fehlt, der ihn sagt, was sie tun müssen. Also das bedeutet wirklich, du bist es ja wirklich gewohnt, egal in der Ausbildung, in der Schule, im Kindergarten, im Studium, es erzählt dir ja immer, was du machen musst. Genau. Und auch dann in der Arbeit, dann erzählt dir er ja meistens auch der Chef, was du irgendwie tun musst und das merke ich immer, das dauert meistens so ein bis zwei Jahre, bis man irgendwie realisiert, hey, da ist niemand mehr, der dir sagt, was du machen musst und es sich immer mehr diese Proaktivität irgendwie entwickelt, dass man halt selbst kreativer wird. Und ich bin da vollkommen bei dir, wahrscheinlich sind diese Momente, diese absoluten Tiefpunkte, die Momente, wo man realisiert, scheiße, wenn ich mich nicht selbst da rausziehe, dann wird es niemand für mich tun. Ne?
1: ja da kommt kein Engel geflogen, der sich dann irgendwie an den Haaren aus dem Schlamm zieht. Ja. Ist nicht. Musst du selber machen.
0: Krass. Ja, das ist wirklich etwas, ja, was ich vielen Leuten irgendwie, wo ich immer überlegt habe, wie man den Prozess auch irgendwie beschleunigen kann. Ähm, aber das ist halt unglaublich schwierig. Man muss halt echt anfangen, irgendwie in diese Denkweise zu kommen,
1: ne? Ja. Also das ist das Ding, dieses wir sind ja programmiert auf, auf Angestellten denken. Es ist ja von der ja. Schule her und so gar nicht gewünscht, dass wir Unternehmer werden. Und dadurch ist es immer so, du bist Befehlsempfänger, der Lemming, der da lang läuft, wo mir gesagt wird, wo du lang zu laufen hast.
2: Yeah.
1: Und diesen, dieses zu drehen, selbst zu entscheiden und selbst auch die Verantwortung zu übernehmen, ist ein ganz extrem wichtiger Part. Ja. Dass jemand, der startet oder der überhaupt, die meisten werden es wissen, aber dass man die, die Verantwortung für das übernimmt, was man macht, ja. was man gemacht hat natürlich, ja. und was man machen wird. Ja wirklich selbst, ganz alleine, auch für sich, dieses überhaupt innerlich umzusetzen, bis es im Unterbewusstsein etabliert ist, egal was passiert, ich bin verantwortlich. Da ist keiner, wo ich sagen kann, ja hier, Robert hat das gemacht, ich kann da gar nichts für. Nee. Ja. Immer selber.
0: Ja, da gehört wirklich viel dazu. Ein geiles Thema, was du noch angesprochen hast, ist dieses Preisthema. Also, dass du gesagt hast, dass du am Anfang sogar Schwierigkeiten hattest, 20 Euro pro Folge <lacht> zu verlangen. Ja, und ich erinnere mich. Ja. Na, kannst du noch ein bisschen erzählen, was da so, weil ich glaube, ganz vielen Leuten stehen vor dieser Herausforderung, ihre Preise zu erhöhen. Also ich werde das nicht vergessen, mein bestes Beispiel war irgendwann, dass ich im Büro rumhing und glaube ich 250 Euro pro Stunde genommen habe, was schon unendlich viel war. Aber dann oh. dachte ich mir auch so, wann kommt denn jemand zu mir und sagt, dass ich wieder meine Preise erhöhen darf? Und dann dachte ich mir, da, da kommt ja niemand. Ne? Und ich dachte mir so, wann ist der Punkt, wo man seine Preise erhöhen kann? Und in diesem Affekt habe ich einfach gesagt, so, das kostet jetzt 500 Euro die Stunde, habe es auf meine Internetseite gepackt. Keine halbe Stunde später ruft mein Vater an und sagt mir, Robert, bist du eigentlich vollkommen bescheuert? Wie kannst du denn 500 Euro die Stunde nehmen? Ich bin seit 30 Jahren Unternehmensberater und ich nehme keine 500 Euro die Stunde. Und ich so, hä? Und woran kannst du das beurteilen, was man jetzt nehmen darf? Am Ende ist es doch der Kunde, der das entscheidet. Hat aufgelegt und wirklich nächste Woche haben dann plötzlich zwei Leute A 500 Euro gebucht und ich dachte ja. mir so, hä? Ich mache genau das Gleiche und verdiene plötzlich doppelt so viel. Wie verrückt ist das denn? Aber das war auch irgendwie meine Naivität, die mich das hat erlauben lassen. Hast du da irgendwie so Tricks, wo du sagst, das hat mir irgendwie geholfen, die Preise
1: nach und nach zu erhöhen? Ähm, ja, mehrere. Das eine war, ja, jetzt kann ich wirklich sagen, Robert, du bist schuld. Ja. Das eine war deine Ausbildung. Das heißt, ja. vor allem die zweite, die erste war schon cool und die zweite hat dann wirklich nochmal sowas gedreht in mir, wo ich gesagt habe, ey, das ist es ja wirklich wert. Ja. Und du weißt, wie oft ich dir auf den Zettel gegangen bin ähm, mit, mit irgendwelchen Sachen, ey, das kann ich nicht machen oder das kann ja, von mir keiner. Oder äh, ich habe doch gar nichts, was ich da zu bieten habe. Und so dieses ganze Bla, 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 Bla. Ja. Dafür nochmal Entschuldigung, tut mir leid. Gerne, Aber gerne. Wurde ja auch gut bezahlt. <lacht> absolut, absolut. Und da war ein Game Changer ähm, du, beziehungsweise dein Programm. Also das New Level Consulting. Ja. Das war so, äh, wo ich ganz viel gelernt habe, immer noch lerne. Ja. Ich bin ja immer noch weiterhin aktiv in der, in der Facebook-Gruppe und gehe auch immer noch die Kurse durch. Cool. Und weil da hat es einfach irgendwann Klick
0: gemacht weil du sozusagen drüber gekommen bist, zu schauen, was das Ergebnis deinem Kunden wert ist oder was war so ein Gedanke, der, der dir da geholfen hat?
1: Nee, was mir erstmal klar werden musste, ist, dass, dass ich mir erlauben kann, dass, dass ich es darf. Ja. Dass ich den Wert habe. Ja. Ich hatte ja keinen Wert. Ich, ja. Mein Selbstwert war ja, na, das, das war eine dickere Bockwurst. Ja. Aber, <lacht> <lacht> und der, das war das Problem. Ja. Dass ich einfach nicht den Wert hatte und gesagt habe: So, hey, mit welchem Recht darf ich jetzt einen Kurs machen über Podcasting? Ja. Ich bin Podcast-Schneider, hallo? Ja. Und da hast oh. du mir extrem geholfen, diesen, diesen Wert vom Podcast-Schneider wegzubringen. Ja. Ähm, zu jemandem, der auch Menschen helfen kann, sich den Podcast aufzubauen und damit auch Wert rausgibt. Und wirklich Menschen hilft. Und darum geht es ja. ja letztlich. Ja. Und bis ich das verstanden habe, das dauerte ein bisschen. Und das war halt ein Game Changer war dabei dein Kurs, deine Ausbildung. Das war der Hammer. Freut mich. Und, ja, mich erstmal. Hey, <lacht> Deshalb hast hey. du auch ein Testimonial bekommen.
0: Ich, und heute, was, was kostet die Folge jetzt? Das hast du mir noch, bevor es losgegangen ist, gesagt, ne?
1: Ja, pro Folge rechnen wir eigentlich kaum noch ab, nur noch in ja. Ausnahmefällen. Ja. Das fängt bei 75 Euro an. Ja. Und ansonsten ist alles in Paketen drin. Okay. Also, wir haben Consulting-Pakete, die für drei Monate oder zwölf Monate laufen. Ja. Und ähm, da kommst du mit 20 Euro dann nicht mehr weit.
0: <lacht> da wird es dann schwierig. Aber das heißt sozusagen, du hast wirklich, ah, das ist auch ein spannender Punkt, den du da gerade ansprichst, den ich auch immer wieder jetzt habe, auch gerade heute in der Diskussion hatte, dass man wirklich, man kann diese kleinen Aufträge irgendwie machen und eine Folge mal schneiden. Ne? Sowohl dem Kunden tut man, glaube ich, keinen Gefallen, als auch, ähm, sozusagen sich selbst tut man keinen Gefallen damit. Und jetzt gerade hatten wir da auch die Diskussion, ob wir jemanden sechs oder zwölf Monate begleiten oder halt einen einzelnen Workshop machen. Und ich meinte auch so, hey, ich habe überhaupt kein Problem, dir diesen Workshop zu verkaufen und einen Preis da dran zu packen. Ich weiß bloß, wie es abläuft. Wir verbringen einen Tag wir entwickeln eine tolle Strategie für dein Unternehmen. Du gehst raus da und ein Jahr später oder sechs Monate später kann ich dich anrufen und fragen, was du umgesetzt hast und da wird einfach Zero stehen. Und das genau. bedeutet, ich werde einfach von dir mehr verlangen, aber kann dich dann auch wirklich sechs bis zwölf Monate begleiten und weiß am Ende, dass du das Zeug auch umsetzt, weil ich dir regelmäßig in den Hintern treten werde. Na.
1: Genau darum geht's.
0: Also das heißt, in diesen Paketen, die ihr sozusagen jetzt anbietet, macht ihr wirklich alles von A bis Z. Also ihr helft den sozusagen auch technisches Setup, das Ganze zu schneiden, zu veröffentlichen und helft den Leuten auch dabei, das Ganze zu pushen. Also dass da auch Zuschauer, Zuhörer reinkommen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau so. Also wir machen letztlich alles bis auf das Sprechen. Bauen alles <lacht> auf. Ja. Und der Fokus ist da allerdings nicht, wir bauen jetzt einen Podcast. Der Podcast ist das Tool im Programm. Mhm. Und das, was unser Fokus ist, ist, ähm, welches Tool kann ich nutzen oder wie kann ich Podcasts als Tool nutzen, um Marketing zu machen, um Kunden zu gewinnen und meine Umsätze zu erhöhen. Und darum mhm. geht es letztlich. Und das ist auch der ROI, der nachher kommt. Mhm. Dass nach einiger Zeit generierst du Kunden über den Podcast, die die Kosten, die wir verursachen als, als Agentur, bei Weitem übersteigen. Da, sind da bin ich der Website. Bei dir. Ähm, ja. Darf ich meine Website nennen?
0: Natürlich, Andreas, okay. raus damit. <lacht> ich muss ja. mal
1: fragen. Also podcast-service.de und da sind Testimonials, Testimonials von Kunden, die das ein oder andere Ergebnis hatten. Da gerne mal gucken, ähm, wie da der ROI war.
0: Also ich kann da auch nur bestätigen, ich will nicht wissen, wie viele Leute, von denen ich glaube über 160, mit denen wir mittlerweile im New Level Consulting zusammenarbeiten, ich will nicht wissen, wie viele Leute davon mindestens eine Podcast-Folge irgendwie gehört haben. Weil es einfach etwas ist, worüber man unglaublich viel Vertrauen aufbaut, man wirklich die Leute nochmal zum Greifen bekommt, wie die eigentlich ticken und man schon mal so eine Vorschau auch irgendwie davon bekommt, was man dann in der Zusammenarbeit
1: erwarten darf. Also ich glaube ganz wichtig... No. Wo wir wieder beim Anfang sind. Ja. Authentizität. Sei, Richtig. wer du bist. Und dann kommen sie auch zu dir. Dann ziehst du sie an.
0: Andreas, jetzt muss ich dich ausquetschen. Wir haben ganz viele Leute oh, auch in unserem Programm, die gerade ihren Podcast starten. Ja, die wirklich ja. am Anfang sind, die wir auch so ein bisschen geschubst haben. Hier, fangen wir an, einen Podcast zu machen, weil es dir A wirklich hilft, nicht nur sichtbar zu werden, sondern auch deine Stimme zu finden, wirklich rauszugehen, das Ding zum Laufen zu bekommen. Was würdest du sagen, sind so die besten
1: Tipps und Tricks, um Zuhörer zu bekommen? Also das eine ist natürlich extrem wichtig, dass du du bist, mhm. geilen Content lieferst.
2: Mhm.
1: Wenn du irgendwie eine Stunde Müll erzählst, kommt keiner wieder. Mhm. Und wenn du aber guten Content hast, bringst du ihn auch gut rüber und sympathisch rüber, kommen die Leute auch wieder. Mhm. Um sie erstmal reinzukriegen, ist natürlich die, der Launch des Podcasts wichtig. Mhm. Da vielleicht mal Spannung aufbauen oder je nachdem, wie die Audience ist, was du schon für, für Menschen in deinen, als, als Follower hast bei Instagram oder welchem Netzwerk ja. auch immer, da gerne die Leute daran teilhaben, was gerade entsteht. Mhm. Dass die wissen, so, oh, da passiert was und irgendwie ja. ein, zwei Tage vorher, oh, da kommt ein Podcast. Ja. Na? Und
0: sozusagen da die Leute zu trommeln, dass da gleich am Anfang irgendwie möglichst viele Leute ähm, bereitstehen.
1: Ja. Da also, dass viele Hörer da sind, dann. Auch ähm, wir empfehlen auch immer an 100 Leute ein äh, Video zu schicken, nicht oh. ein Video, das du einmal aufnimmst, sondern, ein sondern 100 Videos, wo du wirklich sagst: Hallo Robert, geil, dass du mir folgst, irgendwie ein bisschen was Nettes. Und ich habe hier einen neuen Podcast, hör gerne mal rein, der startet heute. Und bitte um eine Empfehlung mhm. und um die äh, um eine Bewertung mhm. und um fünf Sterne. Mhm die Wahrscheinlichkeit, dass die es machen, ist sehr hoch.
0: Cool. Wenn es sozusagen und persönlich ist und das sind irgendwie warme Leute sind oder so, die dich schon bestenfalls ein
1: bisschen kennen. Ja, deine Follower. Die, die dir folgen. Ja. ja. Ne, also Leute, die dir folgen, die folgen dir ja nicht, weil sie sagen, ey, was ist denn das für ein Idiot? <lacht> auch die gibt es natürlich. Gibt es auch. Aber, gibt es auch? Äh, ja, ja, absolut. Ähm, nur die meisten sind halt, weil sie was von dir bekommen, weil sie dich ja. cool finden. Und genau die sprichst du an. Mhm. Und für die ist es eine Freude, das für dich zu tun. Ah. Und gleichzeitig hast du den IKEA-Effekt, sodass ja ähm, IKEA-Möbel eine gefühlte, höhere Wertigkeit haben als gelieferte Möbel, weil die Leute sie selbst aufgebaut haben. Echt? Und diesen Effekt, das ist irgendwo mal getestet worden in der Studio. Wie geil ist das, das denn? IKEA-Effekt ja. habe ich noch ja, nie gehört. Weil sie ja. es selbst aufgebaut haben. Ja. Und den nutzt du damit auch, weil die Leute die ah. du dann direkt, deshalb das Direkte, die ja. du direkt ansprichst, so, oh, ich bin daran beteiligt. <lacht> das ist mein Projekt. Oh, das ist echt ja. clever. Und genau ja. so, das bringst du intuitiv rüber. Ja. Ähm, dann solltest du vorher fleißig gewesen sein, also schön Voraufnahmen vorproduziert. Ja. Ähm, die Empfehlung, wenn du richtig Speed geben willst, ist einfach in den ersten vier Wochen fünf Folgen die Woche zu machen. Fünf Folgen ja. die Woche? Ja. In den ersten vier Wochen? Richtig Gas. Dann Halleluja. Richtig Action auf dem Kanal. Ja. Es geht dabei einfach um den Algorithmus. Ja. Es geht darum, auch um, um iTunes, um Spotify, dass da was passiert, dass der Algorithmus sieht, hier passiert was. Es wird immer schwerer, auch in den Charts nach vorne zu kommen und äh, auch unter neu beachtenswert zu kommen. Ja. Weil halt so viele Podcasts rauskommen. So viele gute auch.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man ja irgendwie sich differenzieren. Da muss man ja. es ja irgendwie schaffen, dass die Leute den eigenen Podcast angucken. Okay, was hast du noch in petto? 100 Videos habe ich jetzt gehört für für den bestehenden Podcast. Na, was kann man da noch machen?
1: Ja, wenn du startest. Also für einen bestehenden natürlich teilen wie ein großer. Ja. Ähm, was sehr, sehr effektvoll ist, einen guten Interviewgast oder mehrere mhm. Interviews starten. Am mhm. besten mit Leuten, die auch eine Audience haben. Mhm. als YouTuber, Podcaster. Optimal ist natürlich ein Podcaster, mhm. weil du YouTube-Zuschauer schlecht auf dem Podcast bekommst. Ja, das ist eine andere Welt, ne?
0: Ja. Genau,
1: ist komplett anders. Du kannst beides nutzen nachher. Also wir laden auch Podcasts zu YouTube hoch, um einfach da so ein bisschen die abzuziehen. Ja. Das geht vollautomatisch. Und ähm, da auf jeden Fall... Die, die Leute, die du interviewt hast, so jetzt bin ich, habe ich gerade aus dem Faden raus, ja. <lacht>
2: ähm,
1: also die die Interviewgäste, dass das auch gute Podcaster sind, die auch eine Reichweite haben und die dann auch entsprechend das Ganze teilen.
2: Mhm. Ah, und ihre verstehe.
1: Audience sagen, hey, ich bin da interviewt worden bei Robert und hör mal rein ja. und das auch in ihrem Newsletter und so weiter. Andersrum genauso, ja. dass du teilst das Interview auch. Und optimal ist, wenn ihr euch gegenseitig interviewt. Ich wollte gerade sagen, gibt es da Erfahrungswerte, ob, 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 ob es besser ist, ob
0: man jemanden bei sich interviewt oder ob man bei dem anderen interviewt wird? Oder ist das relativ?
1: Ist relativ egal.
0: Ja.
1: Es Na, kommt darauf an, auf welchem Kanal es dann nachher läuft. Ja. Die Möglichkeit ist, entweder du machst beides. Ja. Oder, was wir jetzt gerade testen mit einigen Kunden, wie das funktioniert, du machst ein etwas längeres Gespräch, was so ist, als würdest du mit demjenigen am Kaffeetisch sitzen.
2: Du ah. sitzt
1: im Café, quatscht mit dem eine Runde, also kein Frage-Antwort-Spiel, ja. sondern auch gerne mal irgendwie sowas dazwischen, sowas völlig Natürliches, wo du sagst, so, hey, oh, da habe ich eine geile Geschichte für, das muss ich dir jetzt erzählen. Ja. So, so völlig normale Konversation ja. und die wird auf beiden Kanälen veröffentlicht. Ah, das ist natürlich auch clever. Das geht auch. Das kannst du toppen, indem du sagst, so, die erste Hälfte ist bei dir, die zweite Hälfte ist bei dem anderen.
0: Ja, sowas kann man, nat das kann man das natürlich kann man auch, auch noch machen.
1: Ja. ja, nur da brauchst du einen guten Teaser für, sodass die Leute dann noch entsprechend auf den anderen Kanal wiederkommen, um die andere Hälfte zu sehen.
0: Ja, stimmt. Da muss man noch sagen, ey, die, die zweite Hälfte wird noch spannender
1: als die erste. Ne? Also gut, an Teasern, genau. Und ja. das kannst du machen zum Beispiel. Ähm, ansonsten die Hörer selbst, die du schon hast, bitten natürlich zu teilen das Ganze. Mhm. Und da nicht einfach nur platt, hey, Teil die Folge oder Teil meinen Podcast, sondern die so ein bisschen antriggern, dass du ihnen sagst, so ähm, du bekommst hier ganz viel Input. Wem würdest du, oder ah. hat, wenn dir dieses, diese Information jetzt geholfen hat, wem würdest du gerne weiterhelfen, indem er auch diese Information bekommt?
0: Das ist gut. Sinngemäß
1: ja. nach dem Motto, äh, ey, wenn du das keinem anderen weitergibst, das ist unterlassene Hilfeleistung. <lacht>
0: Hey, das Na, ist also gut, da ja. an, den,
1: an den Hilfs, jeder Mensch will helfen, das wollen wir alle. Ja. Wir von alleine denken die Hörer dann nicht dran, ey, das könnte dem oder dem oder dem helfen. Ja. Wenn sie aber mit dem Gedanken da rangehen, ähm, ja, wenn ich dem das jetzt nicht erzähle, der erschlägt mich doch.
0: Ja, der braucht das.
1: Ja, eben.
0: Und dann zu überlegen, wer braucht das auch. Ja.
1: Genau. Und das, das machst du dann gerne, wenn du einen coolen Podcaster hast, der authentisch ist, sympathisch ist und wo du sagst, so, hey, dem helfe ich doch gerne, der ist geil.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das sind coole Strategien, muss ich sagen. Ne? Weil wirklich das ist, was ich sehe, die Leute fangen da wirklich super motiviert an, ne? machen alles fertig, gehen online und dann gucken sie da drauf, 20 Hörer, 10 Hörer, 5 Hörer. Und dann tut es mir immer so im Herzen leid, ne? wenn sie da irgendwie nicht eine Strategie haben, die Leute da reinzubekommen, weil ein Podcast ja doch ein bisschen mehr ein Conversion-Tool ist, also eher so also wenn man es nicht richtig anstellt, ist es leichter daraus, Leute, Kunden zu gewinnen, aber es ist halt nicht so leichter, Leute reinzubekommen, wenn man solche Strategien, wie du gerade erwähnt hast, nicht hat. Na.
1: Ja, da ist noch ein ganz wichtiger Punkt bei. Gut, dass du das gesagt hast. Das erinnert mich gerade daran. Ein Podcast ist immer langfristig. Ja. Ah, dass du wirst niemals, im seltensten Fall bei einem Kunden war das, der kam am nächsten Tag oder nach vier Tagen kam der Kunde und sagt, ich habe meinen Invest gerade für 20-fach. <lacht> Hä? Was? Ja, stark. Und ist voll neben der Spur, außer, außer der Reihe, ist ja. nicht normal. Normal ist, dass du Zeit brauchst. Die Leute müssen dich mehrfach hören. Ja. Du, musst, das muss, du musst greifen, erstmal überhaupt im Internet, dass du da bist. Und die Zeit musst du durchhalten. Ja. Das Durchhaltevermögen, was du auch als Unternehmer ja brauchst, das brauchst du auch für den Podcast. Egal, was in den Zahlen passiert, immer weitermachen, weiter, 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 weiter und irgendwann kommt der Tipping Point und dann
0: geht es Geht das rund. Das ist tatsächlich auch etwas, ich glaube, ich habe das auch am Ende dem Podcast angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat, ne, auch ein Stück weit irgendwie diese Reise zu dokumentieren. Ähm, ich nenne den Marketing-Ansatz auch mittlerweile irgendwie die Journey-Methode, weil man ja am Ende nur seine Reise dokumentiert. Und das Coole ist halt, dass man durch diese Geschichten auch genau die richtigen Leute eigentlich anzieht. Ne? Aber ich habe auch beim ersten Tag sozusagen nicht gesagt, was weiß ich, mal gucken, was nächste Woche ist und wie viele Anfragen ich dadurch bekomme. Aber es ist halt ein cooles Instrument, wahrscheinlich über zwölf oder 24 Monate oder wirklich ein Leben lang zu denken, ne? äh, weil es einfach die ganze Reise dokumentiert. Und ich freue mich schon am Ende irgendwie, keine Ahnung, aus diesen ganzen Podcast-Folgen ein Buch zu machen und dann zu sehen, was ich alles Wildes hinter mir habe. Als kurze Erinnerung, ich habe Pfeffermühlen und kinderwunsch auf Amazon. Verkauft. Ne? Also, und habe in irgendeiner Podcast-Folge das sehr gut gerechtfertigt, warum das eine sensationelle Idee ist, dies zu tun. Na, also, da freue ich mich schon auf so ein paar Highlights aus diesen über 225 Folgen, die ich glaube ich mittlerweile
1: habe. Ja, sind ein
0: paar bei. <lacht> da sind ein paar bei. Aber das ist eigentlich ein schöner Gedanke und das ist etwas, was ähm, in den letzten Tagen mir auch immer mehr gekommen ist, dieser Plattformgedanke im Sinne von, dass du deine eigene Plattform aufbaust und dass halt der Podcast ein, eine Facette deiner Plattform sozusagen ist. Also, dass du ja versuchst, über mehrere Kanäle eigentlich deine Zielgruppe zu erreichen. Ähm, und da sehe ich einfach Podcast und tatsächlich Facebook-Gruppe irgendwie als die zwei größten Assets im Moment bei mir, vielleicht noch den Newsletter, vielleicht noch irgendwie Instagram, aber ich sehe einfach, am längsten mache ich wirklich meinen Podcast im Moment um, und bin heilfroh, das irgendwie jeden Sonntag auch bis jetzt durchgezogen zu haben und jetzt jede Woche irgendwie ein Interview oder noch eine zweite Folge dazu zu packen. No. Ah, das ist doch gut.
1: Ja, ich also, wollte gerade sagen,
0: gibt es da Erfahrungswerte, Folgen pro Woche, was sind da so, Was was macht der Branchenschnitt <lacht> da so?
1: Ähm, ja, da ist auch wieder der ein oder andere Kunde oder Interessent sagt dann so, ja, wir wollen mal eine Folge im Monat machen oder zwei. <lacht> ähm,
0: ja. Brauchen wir dann, gar nicht anfangen. Und dann sagst du ganz ja.
1: herzlich, ja, dann, dann können sie es auch sein lassen. Ja, ja. Das sage ich übrigens wirklich so. Ja, sag das glaube ich. Dann können sie es sein lassen, Punkt. Ja. ja. Und dann kommen die auch ins Denken und erklären es dann aber auch, warum es Sinn macht. Minimum, langfristig, minimum eine Folge die Woche. Ja. Die Leute vergessen einen sonst auch. Ja, das glaube ich. Es kommt ja kein Input mehr. Und du willst ja erreichen, ja. dass die, wenn die an dein Thema denken, intuitiv an dich denken. Ja. Und das kriegst du nicht hin oder sehr, sehr schwer hin, wenn du nur irgendwie zwei Folgen im Monat machst. Schwierig. Das die nicht Schwierig. weiter. Hilft den Leuten auch nicht.
2: Ja.
1: Also ein bis zwei Folgen. Noch besser sind drei. Mhm. Ein Kunde hat drei Folgen die Woche und der äh, knallt so nach oben. Das ist der Wahnsinn.
0: Krass, also das heißt, die Leute sind wirklich so, so gierig nach irgendwie viel Inhalt.
1: Viel Inhalt, aber auch nach dem Podcaster. Der ja. bringt das richtig toll rüber. Cool. Auch kurz und knackig. Ja. Also das ist jetzt, von dem ich jetzt spreche, ist zum Beispiel Unternehmerwissen in 15 Minuten. Ist ja. hier wieder relevant in der Gruppe. Ja, cool. Deshalb habe ich mir gedacht, ich sag's mal, von Rai ja. Und da sind halt viele, die, die wollen diesen Input. Er hat drei verschiedene Formate. Ja. Und jedes kommt einmal die Woche. Cool. Mega genial. Ja. Und, und alles immer abohlen. unter 15 Minuten
0: und das ist das, genau. was die Leute dann äh, mitnehmen und vorangeht. Gut cool. zu konsumieren,
1: genau. Ja. Aber auch da musste er erstmal hinkommen. Er hat auch seinen Weg. Ja. Deshalb immer durchhalten, 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 machen und mit Freude machen. Ja. Weißt du, was weiß er also da so an Downloads hat, pro Folge? Weiß ich nicht, kann ich sagen. Ja.
0: Ich bin ja, ich sehe ja immer sowas sportlich. Ne? Sowas triggert mich wieder, dass ich da wieder einen Zahn zulegen muss. Ne? Weil ich habe wirklich das Gefühl, umso mehr Podcast-Hörer man hat, umso besser läuft das eigene Unternehmen. Also Podcast ist wirklich ein mächtiges Instrument. Ne? Ist es,
1: wenn ja. du äh, in deiner Zielgruppe bist? Genau. Einfach nur mehr Hörer zu haben, das, das hilft ja nicht. Tobias Beck hat äh, mittlerweile jetzt 8,5 Millionen Hörer oder, oder
0: Downloads. Ich wollte gerade sagen, kannst du da so ein paar Namen nennen, mit wem du zusammenarbeitest? Also sowas wie Tobias Beck ist ja nicht gerade jemand Unbekanntes, ne? Also das ist ja bei dir das Who is
1: Who da, mit dem du zusammenarbeitest, ja. ne? Ja, zur Not einfach auf eine Website gucken. Ist. Also ja. Tobias Beck ist recht bekannt, ähm, der Digitale Nomaden Podcast. Ähm, Stay Hungry, Stay Foolish ist bekannt. Kennt jeder, die ganze Welt, klar. Ähm, und etliche andere. Immopreneur ist sehr groß. Im oh, stimmt, die sind auch eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Ja, ja. Die sind auch ein Knaller. Also, ich liebe es, diesen Podcast, auf den schneide ich noch selber. Ja. Weil ich, <lacht> ich höre die, hör die auch so gerne. Ja, geil. Das ist echt schön. Und ansonsten wird halt alles vom Team gemacht. Ne? Wir sind ja. jetzt zu sechs im Team. Und cool. äh, das sind einige Sachen, die ich noch selber mache halt. Ja. Und ähm, da sind halt ein paar Bekannte dabei.
0: Ja, freut mich. Mhm. Weil das muss man ja ein bisschen im Hinterkopf haben, dass du das sehr clever angestellt hast, dich da an die richtigen Leute langsam ranzurobben ne, und die alle zu Kunden zu machen.
1: Ja, ja ähm, wobei ich es auch gelernt habe. Ne? Ja. Also, ich zum einen viel bei dir gelernt habe in der ersten Ausbildung, die war da wieder der Reißer. Ja. Und auch bei Timo und Sascha vom Digitale Nomaden Podcast. Also falls irgendjemand in, in so eine Richtung gehen will, den Podcast hören mit den beiden quatschen. Die helfen geil weiter. Die sind gut und, drauf, die Jungs. Ja. Und bei denen war das halt auch ähm, dieses Formulieren der E-Mails, sodass der auf der anderen Seite sieht, dass es persönlich geschrieben ist. Ja. Weil ich mache keinen Copy-Paste.
0: Und kein 0815, sondern dass es wirklich persönlich ist und dass der darauf antwortet ja. und dass bei 27 E-Mails 13
1: Kunden dabei rauskommen.
0: Ja, sehr cool.
1: Weil es halt... Äh, persönlich geschrieben war. Das war auch die, die ja. Rückmeldung. Ne? Wir haben die, die jetzt nur geantwortet, weil es persönlich war.
2: Cool. Ja, das Und So mache ich
1: das auch bei LinkedIn, bei Facebook. Das gibt kein Copy-Paste. Habe ich mal ja. ausprobiert, geht nicht. Bringt nichts. Guck immer, was machen die Leute? Ne? Wo, wo ist ein Ansatzpunkt, der mich auch interessiert? Und warum möchte ich mit denen dann mal sprechen?
0: Ja. Ja, da muss man, da muss man kreativer werden in der heutigen Zeit. Ne? Ja. Andreas, raustrechen, ne? raustrechen. Ja, ich wollte gerade sagen, also alles wird leichter. Es gibt tausende von Podcasts, da musst du dir schon was einfallen lassen, warum dein Podcast irgendwie angehört werden soll. Und auch bei Nachrichten, bei allen Themen wird es kompetitiver. Na, da muss man natürlich ja. immer kreativer werden. Andreas, wir haben schon über eine Stunde rum, was, was? mich sehr gewundert hat, oh. ja, dass das hier so rund geht. Für alle Leute, die mehr dazu erfahren wollen, was du ganz genau machst, ne? teile nochmal gerne wo sie sozusagen ganz genau mehr über dich erfahren, wo sie dich vielleicht auch direkt kontaktieren können ne, und was du am Ende vielleicht noch loswerden willst. Um,
1: the stage is yours. Danke. Also, <lacht> ähm, ja, mehr auf der Website podcast-service.de mhm. und da auch gerne, wenn irgendwie Interesse besteht, auf der, auf der Terminseite einen Termin buchen. Können wir 30 Minuten quatschen und mal gucken, ob es ja. interessant ist. Ansonsten ist da mehr über mich, na, ein bisschen mehr. Ein ja. paar Sachen über, über die Company. Bei Facebook, Andreas Röller, mhm. mhm. einfach suchen da halt die Firmenseite ähm, Podcast Service. Um, was haben wir noch? Instagram haben wir noch, aber da passiert im Moment nicht so viel. Hast du noch eine E-Mail-Adresse oder so, wo, wo die um, Leute
0: dich erreichen können, die Oldschool-Leute?
1: Das E-Mail ist schon Oldschool. Ja. Das habe ich noch nicht mal begriffen. ist ja cool. <lacht> E-Mail, e nee, ich hasse E-Mail. Ja. Ähm, entweder übers Kontaktformular auf der Website. Ja. Das ist das Einfachste. Oder Andreas podcast-service.de.
0: Cool. Also Andreas, da muss man ja auch sagen, da hast du wirklich eine coole Domain dir geschnappt. Na? Also da weiß man okay. ja sofort, was Sache ist. Na? Und da tippen wahrscheinlich auch Leute einen Podcast-Service und du bist direkt da. Sehr cool. Andreas, mein Lieber, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Na, ich ja. bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich wünsche allen Leuten, die jetzt zugehört haben und auf das Thema Podcast heiß sind und dazu mehr erfahren wollen, sollten sich das auf Andreas Seite anschauen. Na, ähm, wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Na.
1: Abgesehen davon, von meiner, auf meiner Seite anschauen, wenn du irgendwie den, den Drang hast, du hast was zu sagen, du kannst was rausbringen, was Menschen weiterhilft, mach dir einen, Dann Podcast, brauchst du und mach einen das. Podcast. Ja. Dann mach es. Ja. Nicht, nicht nachdenken, machen, aufbauen. Ob jetzt mit uns, alleine, wie auch immer, das ist egal. Ja. Es geht dabei einfach darum, du hast eine Message, hau sie ja. raus. Das Wenn ist du einem helfen kannst, ja. dann hat sie das schon gelohnt. Und du hilfst Leuten damit, garantiert.
0: Gedanke heute für alle, die zuschauen: ne? Warum hast du noch keinen Podcast? No. Das ist der Gedanke, den du heute aus diesem Interview mitnehmen solltest. Wenn du die Abkürzung suchst, gehst du zu Andreas. Wenn du es selber machen willst, gibt es dafür auch Wege. Aber die Frage ist, warum hast du noch keinen Podcast? Sehr gut. Mein Lieber, schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir einen sensationellen Abend. Wir werden natürlich dieses Interview auf allen Kanälen teilen. Und dann hoffe ich, dass möglichst viele Leute einen Podcast in der nächsten Zeit starten. Sehr gerne. Vielen Dank. Lieber. Ich
1: habe die gleiche Hoffnung. <laughs> <laughs> okay, danke dir, ciao